0: Moi, priviet ja tervetuloa kuuntelemaan Veera ja ihmeellinen Itä-podcastia. Mä oon Veera ja tässä podcastissa mä esittelen teille laajan valikoiman aiheita Venäjältä, Neuvostoliitosta ja Itä-Euroopasta. Kiva kun oot siellä kuuntelemassa. Tämä jakso on tämän kauden viimeinen jakso ja mä valitsin tähän taas yhden kauan aikaa sitten toivotun aiheen eli venäläisen taikauskon. Me puhuttiin jonkin verran venäläisestä taikauskosta Marikan kanssa venäläistä tapakulttuuria koskevassa jaksossa numero 19. Tässä jaksossa mennään kuitenkin vähän syvemmälle aiheeseen ja käsitellään useampia yleisiä uskomuksia. Jotkut teistä kuuntelijoista varmaan tietääkin, että venäläiset on yleisesti aika taikauskosta kansaa. Yliluonnollisiin ilmiöihin uskotaan Venäjällä laajasti, ja ne on läsnä arkipäivässä. Taikausko on myös useimmiten juurtunut tapakulttuuriin. On siis ikään kuin jotain taikauskosta kumpuavia tapoja, joiden kohdalla ei välttämättä edes ajatella enää sitä, että kyseessä olisi taikausko. Lisäksi pitää muistaa, että tietenkään Kaikki venäläiset ei ole taikauskosia, mutta kulttuurissa on paljon mielenkiintoisia taikauskoon liittyviä asioita, joita tässä jaksossa nyt sitten käsittelen. Ennen kuin mennään yleisimpien uskomusten pariin, niin mä voisin lyhyesti jotain sanoa siitä, että miksi venäläiset on niin taikauskosia. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan venäläisten uskomuksiin ja taikauskoon kumpua Neuvostoliiton hajoamisen synnyttämästä arvotyhtiöstä. Neuvostoliiton aikana ihmisiä nimittäin opetettiin uskoon ateismiin ja kommunismiin. Kun nämä arvot sitten hävisivät Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, niin ihmiset ei enää oikein tienneet, että mihin uskoo. Kaikenlaiset uskonnot tulikin vauhdilla venäläisten arkipäivään Neuvostoliiton romahdettua ja ihmiset olivat valmiita uskoon, Ihan mihin tahansa, niin ortodoksisuuteen kuin kiinalaiseen horoskooppiin. Taikausko voikin olla tyypillistä semmoiselle ajalle, kun ihmisillä on huono olo. Kyse ei ole vaan köyhyydestä, vaan ylipäätään epävarmuudesta ja epätietoisuudesta. Kun ei ole myönteisiä tulevaisuuden näkymiä, niin turvaudutaan sitten ihan mihin vaan. Uskomukset, ainakaan kaikki niistä, ei kuitenkaan missään nimessä ole peruja Neuvostoliiton ajoilta, vaan ne on paljon paljon kaukaisempaa perua, aina keskiajalta asti perittyjä. Itsenäisen Levara-tutkimuskeskuksen vuonna 2017 toteuttavan kyselytutkimuksen mukaan jopa 55 prosenttia venäläisistä sanoi olevansa taikauskoisia. Levadan kyselyn mukaan syvä uskonnollisuus voi olla syynä laajalle levinneeseen taikauskusuuden hyväksyntään, sillä uskonnollisten ihmisten on tapana pitää taikauskoa ikään kuin nimellisarvona. Tästä kyselystä selvisi, että itsensä ortodoksisiksi määritelleet vastaajat usko herkemmin yliluonnollisiin asioihin ja uskomuksiin kuin ateistit. Venäjän suurimmat uskontoryhmät kuitenkin pitää taikauskoa uhkana omalle toiminnalleen ja ne yrittää kumota taikauskoiset väitteet uskonnosta kumpuavilla opeilla. Taikausko voi tuntua semmoiselta teemalta, mihin on turha tutustua ja joka on suorastaan hölympölyä. Vaikka näihin juttuihin ei itse uskoisi, niin niihin tutustuminen kuitenkin osoittaa kunnioitusta ja kiinnostusta kulttuuria kohtaan ja helpottaa myös kulttuuria tapojen ymmärtämistä ja mahdollisesti myös sopeutumista kulttuuriin, jos tarvitsee siihen kyseiseen kulttuuriin sopeutua. Joskus taikausko on nimittäin niin kiinni kulttuurissa, että kyse on jo yleisestä tapakulttuuriin liittyvistä käytännöistä, joita on yksinkertaisesti kohtelijasta noudattaa. Monet varmaan muistaakin, että venäläisessä kulttuurissa on esimerkiksi tärkeää muistaa, että kukkia annettaessa parillinen määrä sopii vain hautajaisiin ja pariton määrä sitten elävälle ihmiselle. Tämä tapa kumpuaa kyllä muinaisesta slaavilaisesta uskomuksesta, jonka mukaan parilliset luvut edustaa elinkaaren loppua. Siksi parillinen määrä kukkia on huono merkki ja voi olla varma, että jos antaa parillisen määrän kukkia elävälle ihmiselle, niin saa aikaan vähintäänkin kulmien kohauttelua. Kaikki ei välttämättä nyt sillä lailla että parillinen määrä kukkia johtaa automaattisesti kuolemaan, mutta kyse on niin syvälle juurtuneesta tavasta, että pidetään enemmänkin ehkä outona, jos tätä tapaa ei noudata. Sitten niihin uskomuksiin. Mä on jakanut nämä 12 kategoriaan. Piti tietenkin valita 12 kategoriaa, eikä 13, sillä 13 tässä teemassa olisi tietenkin tuottanut huonoa onnea. Näitä uskomuksia on todella monia ja näitä kaikkia on tietenkin ihan mahdotonta muistaa, mutta nämä on kuitenkin mielenkiintoisia ja helpottaa tosiaan venäläisen tapakulttuurinkin ymmärtämistä. Monet näistä uskomuksista voi aluksi vaikuttaa täysin irrationaalisilta, mutta syvemmän tutustumisen myöntä monille näistä uskomuksista voi löytyä tarkoitus. Kuten mä jo vähän aikaisemmin sanoinkin, niin monet näistä uskomuksista on peräisin jo keskiajalta tai on sitäkin vanhempia. Ja usein nämä uskomukset liittyykin johonkin tiettyyn historialliseen aikaan tai historialliseen tapahtumaan tai perinteeseen ja arkeen. Kaikkiin mulla ei ole mitään selitystä, mutta osaan kyllä on joku ihan järkeväkin ja historiasta kumpuava selitys. Lisäksi, jos mä en kerro, että mihin joku uskomus johtaa, niin vastaus on yleensä epäonni. Tarkoitan siis, että jos jonkun uskomuksen mukaan jotain ei saa tehdä, niin sen asian tekeminen yleensä johtaa yksinkertaisesti huonoon onneen, ellen jotain muuta mainitse. Mutta ei sitten muuta kuin uskomusten pariin. 1. Tervehtiminen kylään tai kotiin saapuessa. Lähdetään liikkeelle oviaukkoon liittyvästä uskomuksesta. Uskotaan, että oviaukoissa notkuminen tuottaa huonoa onnea. Jos haluat tervehtiä tai puhutella toista henkilöä, niin pitää ensin astua kynnyksen yli oviaukosta kokonaan sisään, koska kynnyksen yli tervehtiminen ja kätteleminen tuo huonoa onnea ja tai eripuraa kättelijöiden kesken. Tämä uskomus perustuu venäläiseen kansanuskoon. Venäläisessä kansanuskossa nimittäin ajateltiin, että kynnys on ensinnäkin kahden maailman, eli kodin ja ulkotilan raja. Koti oli elävien ihmisten maailma ja ulkotila ainakin noin symbolisesti kuolleiden ihmisten maailma. Toinen seikka on se, että kauan kauan sitten kynnyksen alla oli tapana säilyttää kuolleiden ihmisten tuhkia eikä kuolleiden ihmisten henkiä tietenkään sitten pitäisi häiritä sillä kynnyksen yli tervehtimisellä tai kättelyllä. Kolmanneksi uskottiin, että kynnys on paikka, jossa kodin henki asuu, ja siksi tämän kynnyksen yli kättely tuo äärimmäisen huonoa onnea. Eli muistakaa mennä sisään, asuntoon tai taloon ennen kuin lähdette kättelemään ja tervehtimään. Kaksi. Lahjat. No sitten kun pääset kynnyksen yli tervehtimään, saattaa sulla olla mukana joku tuliainen tai lahja, jonka sä haluat antaa. Lahjojen antamisessa kannattaa ottaa huomioon pari asiaa. Ensinnäkin terävien esineiden antaminen lahjaksi on Venäjällä tabu. Sama koskee myös kelloja ja huiveja, sillä nämä kaikki tuo huonoa onnea. Jos nyt käy niin, että menee mokaamaan ja antaa erehdyksessä tuommoisen lahjan, joka tuottaa epäonnea, niin tämä ongelma voidaan kyllä välttää sopimalla, että lahjan saaja maksaa tästä esineestä symbolisen summan rahaa. Ja tämän eleen sitten toivotaan kumoavan lahjan muuten tuoman huonon onnen. Sitten taas, jos saannat lahjaksi käsilaukun tai lompakon, niin siellä pitäisi olla aina vähän rahaa sisällä. Koska tyhjä lompakko tai laukku aiheuttaa köyhyyttä. Ja eihän kukaan nyt halua antaa toiselle ihmiselle lahjaksi köyhyyttä. 3. Raha Rahaan ja taloudelliseen onneen liittyy monia muitakin uskomuksia, joista seuraavaksi muutamia. Ensinnäkin tyhjiä pulloja ei saisi jättää pöydälle, vaan ne on parempi laittaa lattialle. Pöydällä lojuvat tyhjät pullot voi uskomuksen mukaan nimittäin johtaa talousvaikeuksiin. Ja tämä sääntö pätee sitten niin kotona kuin ravintolassakin. Tälle pullojutulle on selitys ja sen mukaan legenda kertoo, että tämä käytäntö alkoi, kun kasakkasotilaat ajoi Napoleonin takas Ranskaan vuonna 1814. Sotilaat sitten huomasivat, että parisilaiset ravintoloitsijat velotti asiakkaita pöydälle jätetyistä tyhjistä pulloista eikä tilatuista pulloista, joten kasakat piilotti ne pullot ovelasti pöydän alle, jolla niistä ei laskutettu. Kun sotilaat palas Venäjälle, niin he toi tämän tavan sitten mukanaan. Näin siis kertoo legenda. Pullot tosiaan pitäisi siis uskomusten mukaan jättää lattialle talousvaikeuksien välttämiseksi, mutta sitten taas laukkua nimenomaan ei saa jättää lattialle. Jos laukun jättää lattialle, niin siitä koituu jälleen kerran rahallisia menetyksiä. Eli pullot lattialle ja laukku sitten vaikka tuolille. Pöytiin ja rahaan liittyy vielä yksi asia. Leipää ei nimittäin saa laittaa pöydälle väärinpäin, koska tääkin johtaa huonoon onneen ja taloudellisiin vaikeuksiin. Onneksi tämä on helppoa, koska varmaan aika harva haluaa laittaa leivän väärinpäin pöydälle, varsinkin jos siinä on jotain leivänpäällisiä. Rahaan liittyviin uskomuksiin kuuluu myös se, että viheltäminen sisätiloissa aiheuttaa sen, että sinä tai sun perhe menettää kaikki rahat tai rahaa ei tule tulevaisuudesta. Tämän uskomuksen juurista on paria erilaista versiota. Toinen liittyy mereen ja merimiehiin. Kun sattu tyynikeli eikä laiva pystynyt kulkemaan tuulen ja purjeen avulla, niin merimiehet alkoi viheltää, koska tämän viheltämisen oli tarkoitus kutsua tuulta. Mä en kuitenkaan ihan ymmärtänyt, että miten tämä viheltäminen ja merimiehet ja raha kuuluu yhteen, mutta mä löysin tällaisen selityksen, <laughs> mutta toinen ehkä vähän järkevämpi selitys on, että on sellainen uskomus, että viheltäminen on pahojen voimien kieli, ja viheltämällä sitten voi puhua pahojen voimien kanssa, ja sen takia viheltäminen johtaa epäonneen. Ehkä ne merimiehet sitten halusivat viheltämällä kutsua pahoja henkiä avukseen ja tuottaa tuulta. <laughs> En ole ihan varma, mutta älkää viheltäkö sisätiloissa, että, että sitten tuota huonoa onnea ja rahan menetystä. Näistä kaikista rahaan liittyvistä uskomuksista mun omasta kokemuksesta tämä seuraava on kuitenkin tärkein. Eli muistakaa tämä seuraava, jos nämä muut unohtuu. Uskomusten mukaan nainen ei saa antaa toiselle naiselle rahaa suoraan käteen, sillä paha energia siirtyy toiselle. Tämän takia Venäjällä on kaupankassoilla kupit tai semmoiset alustat, johon myyjälle sit laitetaan rahat. Kaikki ei välttämättä heti aattele, että rahan antaminen suoraan käteen johtaisi pahaan energiaan, mutta ainakin mun kokemuksesta yleisesti tapakulttuuriin kuuluu, että rahat laitetaan sille alustalle. Mulla on ainakin käynyt sille, että olen antanut seteliä suoraan myyjälle, niin hän on näyttänyt, että pitää laittaa siihen alustalle, että hän ei suostunut ottaa sitä omaan käteensä. Eli laittamalla rahat sille alustalle voi ainakin osoittaa, että venäläinen tapakulttuuri ja samalla taikausko on itselle edes puolin tuttua ja sillä tavalla vähän niin kuin kunnioittaa sitä paikallista kulttuuria. Eli rahat kaupassa alustalle ei suoraan käteen. Jos siellä myyjä sattuu olemaan niin ainakaan ei sitten hänelle tuota huonoja energioita. 4. Matkat ja matkaan lähtö Seuraavaksi matkaan liittyviä uskomuksia. Näistä ehkä yleisin tapa ja uskomus on, että ennen matkaan lähtöä istutaan hetken aikaa paikallaan ihan hiljaa. Ja tämä hiljainen hetki istuen sitten varjelee onnettomuuksilta. Tällä uskomuksella on muinaiset juuret. Aikaisemmin uskottiin, että kotona olevat pahat henget voi lähteä mukaan matkaan ja sillä tavalla sitten koituu onnettomuuksia, mutta kun istuu hetken aikaa ennen matkalle lähtöä, niin nämä pahat henget ikään kuin hämääntyy ja luulee sun jäävän kotiin. Ja näin ne hengetkin sitten jää kotiin. Taikauskon lisäksi tämä tapa on oikeasti ihan hyödyllinenkin, koska matkalle lähdettäessä omistaa hetken ajatukselle, että mitä on jättämässä, ja suuntaa ajatukset myös siihen päämäärään. Kun kaikki tavarat on pakattu ja on valmiina lähtöön, niin hetken huokastessa saattaa vielä muistaa jotain tärkeää, esimerkiksi jonkun tavaran, joka on melkein unohtunut ottaa mukaan. Tämä edellinen käytäntö on siinäkin mielessä tärkeää, että venäläisen taikauskon mukaan kotiin ei saisi palata siksi, että unohti jotain, sillä se tuottaa mitäpä muutakaan kuin huonoa onnea. On siis jopa parempi jättää vain taakseen sen, mikä on unohtunut. On siis parempi oikeasti istua alas ja vähän miettiä, että onko kaikki mukana, koska takaisin ei ole enää menoa. Jos nyt kuitenkin käy niin, että on ehdottomasti palattava kotiin jotain hakemaan, niin pitää katsoa itseä peilistä ennen kuin lähtee taas ulos ja kävellä ulos takaperin. Tämä uskomus liittyy tuohon edelliseen uskomukseen sen taustoihin ja pahoihin henkiin, koska jos kotiin palaa, niin pahat henget huomaa sen petkutuksen, mitä olet yrittänyt, ja sitten ne lähtee varmasti mukaan ja entistäkin ilkeämpinä. Sitten vähän oudompi juttu. Uskotaan, että jos joutuu ajamaan vaarallisella tiellä, niin kannattaa ottaa mukaan suojeleva pyramiidikoriste, ellei muuta pyramidia ole saatavilla, niin semmoisen voi helposti tehdä vaikka paperinpalasista. tai paperinpalasta. Tällainen liikenneturvallisuutta lisääväksi arvioitu neuvo on muuten joskus kerrottu myös Venäjän television ykköskanavalla. Tämän jutun mukaan pyramidin muoto johtaa itseensä kosmoksesta tulevia kielteisiä voimia ja näin ollen autoilija välttyy onnettomuuksilta tiellä liikkuessaan. Tähän väliin voisin sanoa, että ö, useat venäläiset uskoo paljon kaikennäköisiin kosmosvoimiin ja energiakenttiin ynnä muihin. Jälleen kerran ei kaikki tietenkään, mutta useat, ja se on ehkä vähän hassua. Mutta joo, näitä, näitä juttuja liikkuu muitakin. Sitten vielä pari randomia matkaan liittyviä uskomuksia. Ensinnäkin, jos matkalle lähtiessä sataa, niin se tuo hyvää onnea. Ja toiseksi, jos läheinen lähtee matkalle, vaikka pitkällekin matkalle, niin hänen huonettaan ei tulisi siivota ennen kuin hän on palannut takaisin kotiin. Älkää kysykö miksi, mutta näin uskotaan. 5. Maailmallakin tunnettuja Seuraavaksi mä kerron muutaman uskomuksen, jotka on kansainvälisestikin tunnettuja, mutta jotka toimii myös Venäjällä. Autetaan vaikka kissoista. Mustat kissat on merkkejä huonosta onnesta, eivätkä jotkut vanhemmat venäläiset ees suostu jatkaa matkaa, jos he näkee mustan kissan kävelevän kadun yli. Tämä uskomus liittyy ensinnäkin siihen, että mustat kissat on perinteisesti yhdistetty noitiin ja noituuteen. Toinen selittävä tekijä tähän liittyen on keskiajan epidemiat, esimerkiksi rutto. Nämä epidemiat levisi rottien kautta, ja kissat taas oli kontaktissa rottiin saalistamalla niitä, joten ihmiset alkoi pelätä myös kissoja tautien levittäjinä. Mutta miksi just mustakissa? No, mustia kissoja ei näy yöllä, ja niihin saattoi törmätä vahingossa, ja siksi mustat kissat oli erityisen pelottavia ja uhkaavia. Toinen monesta kulttuurista tuttu uskomus on, että peilin rikkoutuminen johtaa epäonneen. Venäjällä tähän uskomukseen liittyy ajatus siitä, että peili ikään kuin kerää osan siihen katsovan ihmisen energiasta. Ja jos peiliin katsoo monesti negatiivisella fiiliksellä, niin se peili kerää tätä tunnetta itseensä. Ja tämän takia peilin rikkoutuessa kaikki vuosien aikana peiliin imeytynyt huono energia vapautuu ja voi sitten tietenkin koitua ongelmaksi. Tähän uskomukseen liittyy, että rikkoutuneesta peilistä ei saisi myös katsoa itseään, sillä rikkoutuneeseen peiliin katsoessa sielu hajoaa, joka johtaa sitten joko epäonneen, kuolemaan tai siihen, että kuoleman jälkeen ei pääse taivaaseen. Aika kovia juttuja ei kannata katsoa rikkinäiseen peiliin. Kolmas kansainvälisesti tuttu uskomus on, että nelilehtinen apila ja hevosenkenkä tuo onneen. Apilauskomus liittyy yksinkertaisesti siihen, että nelilehtinen apila on harvinainen ja vaikea löytää, koska vain yhdessä apilassa kymmenestä tuhannesta on neljä lehteä ja siksi semmoinen on vaikea löytää ja sen löytäminen kertoo hyvästä onnesta. Ja hevosen kenkeä taas sen säilytetään ovien yläpuolella tuomaan onnea. Ja, mutta tämän uskomuksen taustasta mä en kyllä osaa sanoa enempää, mutta hevosen kengät on myös monessa kulttuurissa jotenkin semmoisia onnen symboleita, kuten sitten Venäjälläkin. 6. Parisuhde, perhe ja ympärillä olevat ihmiset. Siirrytään sitten parisuhteeseen perheeseen ja ylipäätään ympärillä oleviin ihmisiin ja niihin liittyviin uskomuksiin. Yksi yleinen perheeseen liittyvä uskomus on, että suolan läikyttäminen johtaa perheen ja senten riitaan. Mä muuten mietin tosi pitkään, että onko, niin mikä, mikä sana olisi niin suomeksi tuohon suolan läikyttämiseen, koska mulle tulee läikyttämisestä mieleen neste, mutta sit mä en oikein keksinyt mitään muuta. Englannin kielen vastine olisi spill the salt. Mutta keksin en keksinyt varmaan läikyttää. Mutta tosiaan, takaisin tähän uskomukseen. Suolan läikyttäminen johtaa perheenjäsenten väliseen riitaan. Ja tämä uskomus liittyy siihen, että aikaisemmin Venäjällä tai pikemminkin muinaisessa Rusin valtakunnassa suola oli todella arvokasta. Suolan hinta oli nimittäin kiinnitetty kullan hintaan, eli käytännössä tämä tarkoitti sitä, että kilo suolaa maksoi yhtä paljon kuin kilo kultaa, ja suola oli tietenkin tämän takia sitten varakuuden symboli. Suolan läikyttäminen nähtiin siis huonona asiana yksinkertaisesti siksi, että suola oli niin kallista. Jos vaikka halusi loukata isäntää tämän kotona, niin saatto yksinkertaisesti vaan kääntää suola nurin ja tähän sitten tietysti johti riitaan. Nykyään suola ei tietysti ole kullan arvosta, mutta suolaan on liittynyt tämmöinen uskomus ja jotkut sitä vielä noudattaa. Suolasta nyt kun on puhe, niin tässä vaiheessa voisi myös mainita, että suolaa ei saisi ojentaa pöydässä toiselle henkilölle, vaan suolasirotin pitäisi asettaa pöydälle niin lähelle muita, että he voivat itse ottaa sen. Häihin liittyen uskotaan, että jos hääpäivänä sataa, niin pariskunnasta tulee rikas. Tähän on ihan mahtava uskomus, koska tietysti hän sitä toivoisi, että hääpäivänä olisi hyvä keli, mutta eihän se, se sadekaa haittaa, jos se kerta rikastumista tarkoittaa. Sitten hääjuhlassa tai no kaikkialla muuallakin pitäisi ottaa sellainen asia huomioon, että naimattomien ei pitäisi istua pöydän kulmassa, koska muuten he koskaan pääse naimisiin. Jotkut ajattelevat, että tämä kirous kestää vain seitsemän vuotta, jonka myötä lapset voi kyllä istua sitten pöydän kulmissa. Häiden todistamista useammin kuin kerran naimattomana pitäisi myös yrittää välttää, koska muuten voi jäädä sinkuksi. Sitten tähän kategoriaan viimeiseksi uskomus liittyen kaimoihin. Venäjällähän on käytössä suhteellisen vähän eri etunimiä, ja siksi voikin joskus tuntua, että joka toinen vastaan tuleva nainen on nimeltään Jekaterina, Irina tai Maria, ja mies Aleksander, Dmitri tai Aleksei. Samannimisten ihmisten tapaamiseen liittyy myös taikausko, mutta onneksi tämä taikausko tuo enemmän hyvää kuin huonoa onnea. Se on tosiaankin siinä mielessä hyvä asia, että näitä samannimisiä henkilöitä tulee tavattua hyvin usein. Uskomuksen mukaan, jos huomaa istuvan kahden saman ihmisen välissä, tulee esittää toive. Mutta tätä toivetta ei kuitenkaan pidä sitten kertoa kenellekään, sillä muuten se ei toteudu. Seitsemän. Syntymä ja syntymäpäivät. Sitten syntymään ja syntymäpäiviin liittyen muutama juttu. Ihan ensi alkuun voisi mainita, että lapsien saamiseen liittyy seuraavanlainen uskomus. Jos istuu kylmällä maalla tai oikeastaan millään kylmällä pinnalla, tulee hedelmättömäksi. Tämä pätee etenkin, jos on nuorinainen. Mä en ole varma, mutta mulle tuli sellainen ajatus ihan itselle, että tämä voisi mahdollisesti liittyä ihan oikeasti terveyteen. Mulla ainakin, tai siis meille ylipäätään lapsena, toitotettiin, että kylmällä pinnalla istuminen johtaa pissatulehdukseen. Ei saa istua missään kylmällä, koska sitten tulee pissatulehdus. Näinhän se ei siis tietenkään ole, vaan johtuu bakteereista, mutta tota, tämä on aika yleinen uskomus, ja ihan siis nykypäivänäkin, ja musta tuntuu, että aika moni uskoo siihen, että jos pistuu pitkään vaikka jossain kylmällä kivellä, niin automaattisesti tulee virtsatietulehdus. No, virtsatietulehdus sitten taas hoitamattomana voi johtaa vakavimmillaan muihin ongelmiin, ja mä uskoisin, että... Tällainen tulehdus on voinut olla oikeastikin vakava juttu joskus ennen muinoin, kun ei ole ollut mitään, millä sitä hoitaa. Joten voiko olla, että tälle uskomukselle olisi näinkin järkevä selitys? En tiedä, mutta tämmöinen tuli mieleen. No, sitten jos ja kun sitä vauvaa odottaa, niin... Uuden vauvan tarvikkeet, kuten vaatteet, lelut ja huonekalut tulisi ostaa vasta sen jälkeen, kun vauva on syntynyt, ja ostokset tehdäänkin sitten näin ollen yleensä luonnollisesti kiireessä. Juuri syntynyttä vauvaa ei myöskään saisi näyttää kellekään paitsi lapsen isälle ja kätilölle lapsen 41. päivän aikana. Sitten syntymäpäivän juhlintaan liittyy semmoinen uskomus, että syntäreitä tulisi juhlia aina itse syntymänä päivänä tai sen jälkeen, mutta ei koskaan ennen. Koska ennenaikaisesta juhlimisesta koituu, kuka arvaa, pahaa onnea. Jos syntymäpäivä osuu keskelle viikkoa, niin sitä on parasta juhlia sitten seuraavana viikonloppuna. Ja tämä on myös tärkeä, toiselle ei saisi toivottaa hyvää syntymäpäivää etukäteen. Ja musta tuntuu, että aika usein sitä tulee toivotettua sillä hei, sullahan on kohta synttärit, että onnea etukäteen. Mutta ei Venäjällä, älkää tehkö niin. Kahdeksan Tulevaisuus. Tulevaisuuteen liittyy yksi yksinkertainen uskomus. Tulevaisuuden saavutuksista puhuminen tuo huonoa onnea. On siis parempi olla hiljaa ja pessimistinen, kunnes menestyksestä tulee todellisuutta. Mulla on ehkä itsellä tämmöinen uskomus kanssa, että aina jos sitä jotenkin öö, miettii, että noni, nyt tää juttu menee tosi hyvin ja tulee menee hyvin ja vau. Wow. Niin sit sitä tavallaan, niin kun me puhutaan jinksaamisesta ja sitten se meneekin pieleen, että parempi vaan uskoo että kaikki menee päin puuta, niin voi sitten olla onnellinen, jos se ei menekään. Yhdeksän. Kehon toiminnot ja terveys. Terveyteen liittyviin uskomuksiin saattaa Venäjällä törmätä jopa lääkärillä. Moskovalainen lääkäriasema joskus neuvoi, että keuhkoputken tulehdukseen purevat niin antibiootit kuin myös punainen huivi. Tämän aseman lääkärin mukaan punainen on niin vahva ja voimakas väri, että se lääkitsee sairasta ihmistä. Tähän väliin äh, mä itse asiassa juuri tätä nauhoittaessani itse toipumassa koronassa. Toivottavasti ei ihan hirveästi kuulu, kun mulla on tota, poskeontelot ollut tosi äh, tukossa tässä viimeiset päivät. Niin ehkä munkin pitäisi kaivaa jostain kaapista punainen huivi, vaikka ei ole kyllä keuhkoputkeen tulennus, Mutta jos mä laittaisin sen punaisen huivin mun naaman ympärille, niin tervehtyisinköhän mä? No joo, jatketaan. Ihan toimintoihin liittyy myös muutama hauska uskomus, ja tässä näitä nyt olisi sitten listana. Jos aivastat sanoessasi jotakin, niin puhut totta. Jos sulla on hikka, niin saat jonkun ajatuksissa. Jos sun korvat punottaa, niin joku puhuu susta pahaa. Jos sun posket punottaa, niin joku juoruilee susta. Ja kun jos sun oikeaa silmää kutittaa, niin joku tekee tai jokin tekee sut pian onnelliseksi. Eli käytännössä, mitä ikinä sun kehossa tapahtuu, se liittyy siihen, että joku ajattelee suo tai puhuu muista Muistakaapas se. Kymmenen. Arkielämä. Tässä kategoriassa on muutama arkielämään liittyvä uskomus. Ensimmäinen liittyy syömiseen. Veitsellä ei nimittäin saisi syödä. Veitsellä leikataan, mutta vaan haarukka tai lusikka laitetaan suuhun. Uskotaan, että veitsillä syöminen johtaa siihen, että susta tulee ilkeä ja ankara. Veitsi oli aikaisemmin todella tärkeä instrumentti, jota tarvittiin päivittäin monenlaisiin askareisiin, esimerkiksi ruoanlaittoon, suojautumiseen, rakentamiseen, nikkarointiin ja myös erilaisiin rituaaleihin. Veitsi oli siis ikään kuin pyhä esine ja siltä syöminen ei siksi ollut ok. Toinen selitys on konkreettinen ja ymmärrettävä, koska veitseltä syödessä voi vahingossa leikata kieleen tai huuleen, ja joskus ennen muinoin niin kaikki haavathan on tietenkin ollut paljon vakavampia juttuja, koska ei ole ollut samanlaisia tapoja puhdistaa ja hoitaa, ja on voinut olla erilaisia tulehduksia, niin parempi, ettei riskeeraa. Arkeelämässä kannattaa myös muistaa, että ei kannata pedata petiä, käyttää mitään uusia vaatteita tai edes leikata kynsiä tenttipäivänä. Eli jos teillä on tullut kokeita, niin muistakaa jättää petaamatta. Älkää laittako uusia vaatteita tai leikatko kynsiä, koska muuten se tentti menee huonosti. Ja myös jos menee laittamaan paidan väärinpäin päälle, niin se pitää ottaa pois, heittää lattialle ja astua sen päälle ennen kuin laittaa sen takas päälle. Ja... Tämä pätee ihan kaikkiin päiviin, ei pelkästään tenttipäiviin. 11. Satunnaisia uskomuksia. Tässä toiseksi viimeisessä kategoriassa on pari uskomusta, jotka ei oikein sopinut mihinkään muun kategorian alle. Ja ensinnäkin, jos näkee henkilön kantavan tyhjää astiaa, vaikkapa ämpäriä, niin on luvassa monen venäläisen mielestä vähintäänkin huono loppupäivä. Tämä koskee myös katusiivoojia, joten venäläiset katusiivojat yrittää pitää siivouskärrössään mahdollisuuksien mukaan aina jotain, esimerkiksi luutaa tai haravaa. Mutta sitten taas, jos lintu kakkaa päälle, niin se tuo hyvää onnea, vaikka sitä ei ehkä sillä hetkellä uskoiskaan, joten jos näet jonkun kantavan tyhjää astia, niin toivon vaan, että lintu kakkaa päälle, niin kaikki menee hyvin. 12. Kirouksen ja pahan onnen välttäminen jos nyt kävisi niin, että kirous tai paho on uhkaa, niin on pari keinoa välttää ne. Muitakin keinoja kuitenkin et toivoo, että lintu tekisi plöröt päälle. Voi joko esimerkiksi koputtaa puuta tai sylkeä kolme kertaa vasemman olkapään yli tai vaihtoehtoisesti vaikka tehdä molemmat. Jos ei halua sylkeä, niin voi matkia ääntä sanomalla fy, fy, fy tai fuffy. Ja ainakin Suomessa tuo puuhunkoputtaminen on kyllä tuttua. Tämä uskomus yltää pitkälle keskiaikaiseen rusiin saakka, jolloin uskottiin, että henget asu puissa ja näin ollen metsät oli pyhiä. Puu oli siis hyvä elementti ja puuhunkoputtamalla saatto saada hengiltä apua. Tällä uskomuksella on myös kristillinen selitys, joka liittyy Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen, koska... Risti, johon Jeesus ristiinä olettiin oli puinen, jonka vuoksi materiaalina on hyvä symboli ja siihen koputtamalla voi saada Jumalan apua. Jotkut ihmiset saattaakin kantaa mukana palaa puuta, esimerkiksi vaikka kaulakoruna tai rannekoruna, jotta puuta on aina saatavilla, kun haluaa tuntea olevansa turvassa. Sitten taas, jos on nähnyt painajaisia ja haluaa taata, ettei uni toteudu, niin sen voi kertoa aamulla hanasta valualla juoksevalle vedelle niin, että painajainen valuu alas viemäristä. Tässä oli kaikki uskomukset, jotka tähän jaksoon poimin. Kuten mä jakson alkupäässä sanoin, niin näitä on ihan sikana ja näitä kaikkia on ihan mahdoton muistaa, mutta on ihan mielenkiintoista vähän tutustua näihin ja ehkä näistä sai jotain muistia ja ainakin ymmärtää tulevaisuudessa jotain venäläisen tapakulttuurin ehkä vähän outoja juttuja paremmin. Toivottavasti te tykkäsitte. Tähän loppuun mulla on uutisia ja tiedotettavaa. Hyviä ja huonoja uutisia. Öm, hyvä uutinen on se, että mä oon saanut työpaikan, joka vihdoin ja viimein vastaa mun omaa osaamista. Mä oon tosi tosi onnellinen tästä, koska mä pääsen vihdoinkin kartuttaa mun omanaan työkokemusta ja samalla myös vahvistaa mun venäjän kielen taitoa. Tämä on ihan siis huippu, huippujuttu ja henkilökohtaisen elämän puolelta mä oon tosi odottavaisin mielin ja, ja tota, onnellinen. No, huono uutinen on se, että tämä uusi työ alkaa ensi viikolla, ja se tarkoittaa valitettavasti myös sitä, että mä en ton työn ohella pysty jatkamaan tätä podcastia. Mulla alkaa uusi arki uudessa ympäristössä ja sopeutuminen uuteen ja vastuulliseen positioon. Siksi jo pelkästään ihan vaan oman jaksamisen kannalta tuntuu tosi mahdottomalta ajatuksella, että mä pystyisin pitämään näin vaativaa projektia siinä sivussa yllä. Tämä podcast nimittäin todellakin antaa mulle tosi paljon, mutta samalla tämä myös vaatii tosi paljon aikaa ja jaksamista ja ajatustyötä. Ja niinhän se usein meneekin, että ne jutut myös ottaa, jotka antaa. Mä en nyt aio tai halua sanoa tässä mitään tiukkoja hyvästäjä, koska koskaan ei tiedä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja voi olla, että mä joskus palaan vielä tämän projektin pariin. Tässä vaiheessa mä kuitenkin sanon vähän pidemmäksi aikaa heipat, ja mä jätän tämän podcastin määrittelemättömän pitkälle tauolle. Mä oon maailman kiitollisin jokaisesta teistä kuuntelijasta ja siitä, että kuinka paljon te olette mua tämän kahden vuoden aikana tukenut ja tsempannut. Teidän palaute on ollut tosi tosi voimaannuttavaa ja tärkeää ja on ollut tosi hienoa huomata, että kuinka moni ihminen on ollut kiinnostunut idästä tai on kiinnostunut tämän ponin myötä. Tämä projekti on antanut mulle paljon ja mä oon oppinut paljon itsekin ja mä toivon, että myöskin te. Tämän podcastin jaksot ei ole poistumassa mihinkään, eli niitä voi tulevaisuudessakin kuunnella uudestaan. Ja mehän kaikki tiedetään, että kertaus on opintojen äiti, joten mä uskon, että te saatte kyllä paljon lisää siitä uudestaan kuuntelusta. Mä oon monia mun lempipodcasteja kuunnellut moneen kertaan aina niistä jaksoista löytyy jotain uutta ja muistuu, muistuu vanhoja juttuja mieleen. Myös podcastin Instagram-tili ihmeellinen itapodcast pysyy julkisena ja avoinna, eli sieltä voi käydä vilkuilemassa vanhoja lisämatskuja. Vielä kerran kiitos kaikille. Ehkä vielä joskus kuullaan uusien jaksojen merkeissä, mutta tässä vaiheessa moikka, pakaan!